1: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, linterna mágica con Miguel Cane. por Dixo, Dixo. la productora de podcast. Más importante en habla hispana.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión de La Linterna Mágica, grabando desde el corazón de Polanco. Como este es el mes de octubre y es el mes de los sustos, Raulito Fuentes, desde Guadalajara, nos va a hablar de una película que tiene muchos sustos, pero también tiene mucha acción y emoción, que es Boda Sangrienta... Eh, que la verdad le ha ido muy bien con la crítica y escucharán un buen comentario por parte de Raulín acerca sacar esto y yo les voy a hablar de la primera recomendación que vamos a hacerles en este mes de sustos y terrores y les voy a hablar de un gran clásico The Shining Oye Fuentes
1: para ¿qué tal? Soy Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como arroba @OyeFuentes. Oigan, pues fíjense que hace unos días yo me encontraba de muy mal humor, me estaba muy cansado, había tenido una semana muy pesada en el trabajo y eh, cuando me invitaron a ver la película Boda Sangrienta, yo solamente tenía el deseo de que la película fuera lo suficientemente absurda para no tomarla en serio y que tuviera muchísimo humor. Y creo que la cinta Boda Sangrienta o Ready or Not, que es el título original, que es lo que se dice cuando uno está jugando a las escondidillas y está contando y termina de contar y ya se va a poner a buscar a la gente, pues dice Ready or Not, ¿no? Entonces, pues sí, Boda Sangrienta, la verdad es que es una cinta absurda. Nos cuenta la historia de una mujer que se acaba de casar con un tipo que pertenece a una familia multimillonaria viven en una especie de castillo eh, y que en la noche de bodas se tiene que seguir una tradición familiar que es la de jugar un juego de mesa. Entonces, la familia obliga a nuestra protagonista a tomar una carta de unos naipes y le toca eh, pues que ella sea la que cuente y que el juego sea las escondidillas. Para esto, el, el gran giro que tiene la película es que... ...pues no son unas escondidillas normales... ...porque la familia... ...quien encuentre a esta chica que se va a esconder... ...pues tiene que matarla... ...tiene que ofrecer su cuerpo... ...en sacrificio a un ente demoníaco... <risa> eh, ...y así de absurdo como suena... ...así absurda es la película... ...es una cinta... ...cargada de muchos momentos de humor negro... ...me parece que algunos funcionan bastante bien... ...otros creo que el chiste no... ...tiene un buen remate... Eh, Siento también que es una película con un ritmo deficiente, es decir, a veces parece que la trama se se atora en situaciones eh, que caen como en diálogos muy insulsos o muy largos o, o, o sin que parezca que la trama esté avanzando, parece que sí, que esa es una de las grandes fallas que tiene esta cinta que... Eh, por otro lado, pues sí tiene muchísimo mornero, tiene muchísima sangre, como el título en español lo indica. Es una película que sí es violenta, pero que eh, se puede, eh, digamos, meter en este tipo de películas que son como violencia de cómic, ¿no? Algo, un, un ejemplo que me viene a la cabeza, pues es hace 15 años eh, Kill Bill, volumen 1, tal vez también el volumen 2, pero creo que es más evidente en el volumen 1, cuando vemos secuencias en las que la novia el personaje que interpretaba eh, Uma Thurman le cortaba la cabeza a miles de de, este, de adversarios y salía la sangre por brotones, o les cortaba el brazo o las piernas y, y uno ve que está matando y matando y matando gente y no nos genera eh, no nos genera digamos como este desazón o, o, o desagrado porque sabemos pues que es violencia muy ridícula muy muy graciosa Es una película que me recordó también un poco eh, a Orgullo y Prejuicio y Zombies. No sé si recuerdan esta esta cinta que también puse era una parodia de la novela clásica de Jane Austen. Pues eso, vayan vayan con esa mentalidad de que es una cinta absurda, ridícula, con mal ritmo, con algunos buenos chistes, con mucha, mucha, mucha sangre derramada y con una protagonista que, eh, pues si bien no creo que tenga un carisma muy pues muy notable, al menos pues si sí, sí nos genera el suficiente interés como para verla completa y ver cómo, cómo se va a salvar de la situación en la que se vio envuelta. Eh, si ya la vieron, pues platíquenme qué les pareció. Yo estoy en redes sociales, en Twitter estoy como arroba oyefuentes. Yo soy Raúl Fuentes, les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. escuchas Escuchas. Linterna mágica.
0: Gracias, Raulín. Es un placer siempre escucharte. Ya saben ustedes, Raúl Fuentes, arroba oye Fuentes, el crítico de cine más chinguetas de todo Jalisco y los municipios que lo componen. Y bueno, pues ahora yo les voy a hablar de una película de terror que este año son 40 años de su rodaje. El año que viene cumple 40 de haberse estrenado. Eh, va a tener su secuela que se estrena este. Este mes de noviembre, este otoño. eh, Y ha sido un objeto de controversia por parte del autor original de la historia. Eh, Es una obra que es considerada una verdadera obra maestra. Eh, Se va a a mostrar ya restaurada. Va a estarse proyectando en el Festival de Morelia y también en, en la cadena Cinépolis. Y me refiero, por supuesto, a El Resplandor, The Shining. The Shining es la tercera novela de eh, Stephen King. Se publicó en 1977 cuando el autor tenía 30 años. Es considerada por muchos la obra maestra de esta primera etapa de la carrera de Stephen King que comprende su novela debut, Carrie, después La Hora del Vampiro o Salem's Lot o El Misterio de Salem Lot, como le quieran ustedes decir. Eh, posteriormente vendría... Eh, en la colección de relatos Night Shift o Turno Nocturno que incluye relatos muy célebres como Los Niños del Maíz y luego vendría su prime, su primera novela después de este lanzamiento de relatos que fue eh, The Shining, y ya después vendría The Stand, La Danza de la Muerte este, Firestarter La Zona Muerta Cuyo eh, Misery eh, todas estas que pertenecen a la segunda etapa De de Stephen King que fue la más exitosa Que fue también cuando él estaba más metido en el alcohol y en las drogas Y de hecho eh, The Shining en cierta forma Es una especie de metáfora Muy poco sutil Sobre el alcoholismo y sus efectos en la familia Eh, Sobre todo porque King estaba combatiendo En ese momento eh, Su manera de beber Tenía problemas con su manera de beber Pero era todavía un hombre muy joven Sus hijos eran todavía muy pequeños y no, no había tenido todavía el éxito extravagante que llegaría a tener después, que fue el que lo condujo a, a tener este, este lapso de drogadicción que duraría un promedio de entre 5 y 7 años. The Shining es también una novela que entra dentro del concepto, dentro del género de la novela gótica, en el sentido de que tiene todos los elementos, tiene un, un lugar... un muy atmosférico donde se desarrolla... ...en este caso es el Hotel Overlook... ...en las montañas de Colorado... Eh, ...que podría representar... ...lo mismo que representa el castillo de Otranto... ...en la primera novela de Horace Walpole ...porque es la primera que inaugura... ...el, el, el género de la novela gótica... ...o Manderley en la famosa novela... ...de, de Daphne du Maurier, Rebeca... ...o La Casa Bramford... ...los apartamentos Bramford... ...en eh, La Semilla del Diablo... ...o El Bebé de Rosemary de Ira Levin... O incluso la casa casa que renta Chris McNeil en Washington D.C. en El Exorcista. Bueno, en este caso pues es el Hotel Overlook como Hill House, que de hecho hay un paralelo ahí entre el Hotel Overlook y, y Hill House. ...y también la casa Marston... ...la casa Marston en Salem's Slot, ...Hill House en... Eh, ...The Haunting of Hill House de Shirley Jackson... ...que es para muchos... ...incluyéndome a mí por supuesto y el propio King... ...sigue siendo la mejor novela de casas embrujadas... ...de la historia... ...y este y estos elementos pues... construyen el... ...constituyen el hotel Overlook... Que está físicamente inspirado en el Hotel Stanley. Que se encuentra efectivamente localizado en las montañas de, de Colorado. Eh, ahí fueron en unas vacaciones después de que se publicó Salem Slot. Y por fin tenían dinero para poder hacer vacaciones. Pues eh, ahí fueron a, a vacacionar Stephen King, su esposa Tabatha. Y sus dos hijos sus dos hijos mayores Naomi King y Joe Hill King. Que es este, también conocido como el novelista. A Joe Hill y pues ellos pasaron ahí un, unos días en, en Colorado y el edificio le resultaba tan atmosférico a King que lo convirtió en el Hotel Overlook de su novela. Ahí en el Hotel Overlook es donde llegan eh, Jack Torrance, un hombre bastante ordinario con sueños de ser un buen escritor ...que había dado clases de literatura... ...en una escuela... ...en una academia preparatoria... ...privada... ...en en Vermont... ...y por problemas con su manera de beber... ...y con su carácter... ...había sido despedido de esta... ...y estaba desempleado... ...y gracias a un amigo suyo... ...llega a a ser cuidador de invierno del Hotel Overlook... ...a él lo acompaña su esposa Wendy... ...que en la novela es muy diferente... a ...a la versión cinematográfica... ...Wendy es una mujer joven... Eh, ...muy dinámica... ...muy valiente... Ella ha sacado adelante a... ...a su marido... ...tiene mucha fe en él... ...y el hijo de ambos de 5 años... ...Danny... ...Daniel Torrens... ...que es un niño que tiene... ...una cierta habilidad... eh, ...genética... ...que le permite... eh, ...ver... eh, ...tener visiones... ...sobre las cosas... ...sobre el futuro... Eh, No tiene telequinesis como Carrie White, no tiene piroquinesis como eh, Charlie McGee en en Firestarter, Ojos de Fuego. Tampoco tiene la habilidad de poder eh, ver eh, el pasado o el presente de las personas que toca como, como como Johnny Smith en... En The Dead Zone. Pero Dani tiene esta habilidad que le permite conectar con los lugares, conectar con el tiempo, conectar con la imaginación de las personas. Es algo parecido a la telepatía, pero no es exactamente telepatía. Y sus padres no están muy al tanto de esto. Y si lo están, no saben muy bien cómo, cómo compararlo, cómo controlarlo. Pero eh, Dani tiene un amigo imaginario que se llama Tony. ...que eh, según King es es muy diferente a como lo vemos en la película... eh, eh, ...que digamos que es su guía cuando él tiene estos trances... Eh, ...y pues van van a estar solos desde el mes de octubre... ...que es cuando cierra el hotel por su temporada invernal... ...hasta marzo, que es cuando se abren los caminos nuevamente... Entonces, pues es muchísimo tiempo, o sea, si lo piensan, es casi medio año. Y, eh, y en ese periodo pues hay que cuidar el mantenimiento del edificio, eh, encender las calderas, todo esto. Y Jack decide aprovecharlo para escribir en, en, el, en la novela, él va a escribir una obra teatral. Y también eh, después decide que va a escribir La historia del hotel que ahí es donde empiezan los problemas, y en la película eh, Jack Torrance va a escribir eh, una novela, que por supuesto quienes han visto la película están muy familiarizados con esa brutal escena donde eh, Wendy descubre el manuscrito de Jack y después de un cierto número de páginas todo eh, todo es eh, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Stanley Kubrick siempre había buscado hacer una película de terror que entrara dentro de los cánones del género y originalmente había pensado primero en hacer una historia basada en un libro que se llama The Shadow Knows que era acerca de una mujer que es aterrorizada eh, por un stalker por un, por un merodeador que la espía y la persigue y la acosa eh, pero es anónimo y ella no puede demostrar ...lo que está ocurriendo, entonces ella no sabe si es imaginario o no. Es una estupenda novela de los, de principios de los 70, eh, escrita por Diane Johnson. Y el primero compró los derechos de, 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 de Shadow Nose, eh, pero era muy difícil porque todo está contado... ...trasladarla al lenguaje cinematográfico, eh, está todo contado desde el punto de vista de la mujer... Entonces era muy muy complicado para Kubrick por múltiples razones. Uno, poder traducir una novela contada en primera persona para él era muy, muy, muy complejo. Eh, En Lolita había tenido problemas al respecto de ello. Eh, Por otro lado... Eh, Nunca había sabido muy bien cómo trabajar con actrices mujeres eh, y los personajes femeninos siempre le resultaban muy complicados a él. De hecho, la única actriz con la que realmente tuvo una buena relación trabajando ya fue cuando era mucho más mayor, que fue Nicole Kidman en Ice Wave Shot, pero esto fue casi 20 años después de The Shining y de hecho su relación con con, con la pobre Shelly Duvall durante el rodaje de The Shining ustedes conocen la anécdota fue tan terrible que, que Shelley Duvall salió a, a, salió del rodaje a tener un colapso mental y meterse en un hospital privado en Londres porque realmente estaba exhausta y, y con los nervios desbaratados hay un un detalle aquí que es interesante mencionar Eh, The Shining se vendieron los derechos a la Warner Brothers para para Stanley Kubrick en el 78 casi un año después de que aparece el libro y en ese ese momento él empieza a a hacer casting de distintos actores entre los actores que entrevista y que considera para los papeles de Jack Jack Torrance y eh, Wendy Torrance, estuvieron Robert De Niro y Meryl Streep. Y de hecho Meryl Streep era una candidata muy fuerte hasta que decidió cambiar de idea Kubrick y Kubrick decidió que en realidad lo que él quería era una Wendy que fuera débil y que fuera eh, particularmente odiosa para poder hacer hacer más empático la conexión con Jack Torrance Y y justificar en cierta manera la misoginia que se le va desarrollando en la cabeza a, a Jack durante su estancia encerrado en el hotel, más que recurrir a los elementos sobrenaturales que se ven bastante más disminuidos dentro de la versión cinematográfica. Esto lo cuenta Diane Johnson en un ensayo que escribió para The New Yorker acerca de cómo fue colaborar con Stanley Kubrick escribiendo el guión de The Shining porque cuando Kubrick decide que no va a a filmar The Shadow Knows y decide que va a filmar The Shining de todos modos retiene bajo contrato como productor a Diane Johnson como eh, coadaptadora en el guión de The Shining porque necesitaba alguien que le ayudara a escribir las escenas de Wendy. Y al principio eh, Diane Johnson trató de hacer a Wendy muy parecida como es en la novela. Que es una muchacha más valerosa, más eh, resistente. Y en este caso pues cubrí, cuando Kubrick cambió de idea pues eh, esto metió en camisa de once varas a, a Diane Johnson. Porque de repente el personaje femenino de, de Wendy se vio... Disminuido como en un 40% Y obviamente pues alguien como Meryl Streep No daba la imagen Pese a lo joven que era De, de ser una mujer que, que pudiera ser maltratada O humillada por un hombre Posteriormente en la decisión de Sofía De Alan J. Pacula Pacula sí consigue que Kevin Klein eh, Haga esto con, con, con la Sofía Sawistoska de, de Meril y Meryl se presta perfectamente para ello pero Kubrick eh, consideró que no tenía el tipo, le parecía demasiado sana y demasiado bonita como para, para esto y entonces decidió no ir con ella Robert De Niro finalmente decidió que el material no le, no le interesaba, se, se retiró tam, también y entonces el Warner Brothers empezó a presionar de que necesitaban un actor de nombre para que abriera el cartel y jalara y pues este fue Jack Nicholson, el, el que acabaron eligiendo porque además Jack Nicholson tenía por contrato una película pendiente con Warner Brothers, entonces pues esta fue la que, la, la que decidieron. Y el problema es que no es que Jack Nicholson esté mal en la película, él está estupendamente, pero Jack Nicholson está prácticamente estupendamente en todo. El problema es que Jack Nicholson salta demasiado rápido en la inestabilidad de su personaje y entonces esa transición de el Jack Torrance que es un padre amoroso, que es un marido que es está muy consciente de sus defectos y trata de trata de enmendarse Un hombre que está combatiendo una enfermedad como lo es el alcoholismo y un pasado truculento como es el que tiene el personaje de de Jack Torrance. El padre era muy violento y abusivo con todos sus hijos. Eh, De repente esa transición se pierde y Jack Nicholson automáticamente se deschaveta prácticamente nada más poner un pie... ...en en el hotel... ...y y de hecho se nota en las primeras escenas... ...la escena de la la entrevista de trabajo... ...y luego la escena en la que va manejando... ...y en la que él le habla con tal condescendencia... ...y menosprecio a su mujer... ...que automáticamente sabemos que aquí hay algo... no ...y no nos permite identificarnos con él... Eh, ...digamos que la argucia que tenía... Kubrick de hacer que nos identificásemos con el monstruo, le salió el tiro por la culata en ese aspecto y probablemente es el defecto más grande que tiene The Shining al punto de que Stephen King reniega mucho de esa versión cinematográfica, siempre dijo que The Shining era como un Cadillac sin motor Bellísimo para mirar, pero no tenía no, no funcionaba porque no tenía motor. Yo no creo que sea tanto así. La película funciona, es probablemente una de las cintas más escalofriantes de la historia. Y ahora que va a estar en cartelera en Cinépolis y restaurada en 4K, yo les recomendaría que vayan y la vean. Eh, la, la verdad es que la película es una verdadera maravilla de, de, de en el aspecto de dirección visual... Se creó, incluso la Steadicam se creó para esta película, Eh, nos lleva por recorridos en los que Kubrick homenajea a, por ejemplo, El Año Pasado en Marienbad de Alan Resnée, que fue una película que lo impresionó mucho en su momento, en los años 60, y aquí replica ciertas tomas de El Año Pasado en Marienbad en otra atmósfera. Pero explora... Estos lugares que todos son sets... El hotel en realidad no existe... Unas tomas son de un hotel... Que se encuentra en Oregón, Otras... Este, el, las tomas de la carretera... Son en Colorado... Y las... Eh, la reproducción del, del lobby... corresponde al hotel Yosemite... Que está en California... Pero este hotel imaginario... El Overlook es, es sencillamente maravilloso... Años después... Stephen King recuperó los derechos cinematográficos de su obra y con la Warner Brothers produjo una miniserie hace como 20, como 20 años, 22 años, eh, cuando fueron los 20 años del libro en el, en el 97, produjo una, una miniserie de televisión producida por él mismo con guión de él mismo, dirigida por su director, eh, digamos, su director PLL Mick Garris, que es un, un director muy chambón, pero que siempre le ha hecho cosas a Stephen King, digamos que a la medida, o a, por encargo. Este Y la miniserie de The Shining, aunque tenía a Rebecca de Mornay como una estupenda Wendy, estaba pésimamente actuada por Stephen Weber como Jack Torrance, que... Eh, a diferencia de, de Jack Nicholson que era súper intenso, este era súper blando y el niño, este Danny Lloyd es perfecto para ser Danny Torrance en The Shining Aquí el niño que escogieron, que no me acuerdo ahora cómo se llama el niño actor, era un niño que tenía como 10 años en vez de 5, se le notaban y además todo su lo, lo que él consistía en hacernos creer que esta trance era pelar tamaños ojotes y temblar. La verdad es que la miniserie Evítenla es espantosa y los va a poner de malas, pero The Shining es nuestra recomendación, nuestra primera recomendación para este mes del miedo y el terror aquí en La Linterna Mágica. Búsquenla, véanla Déjense absorber por su atmósfera Que al mismo tiempo es estéril y también llena de sombras y horrores en medio de amor y lujo en un lugar este, en un lugar completamente inhóspito y alejado de la realidad como puede ser una montaña cubierta de nieve damas y caballeros hemos llegado con esto al final de esta emisión de La Linterna Mágica a nombre de Raúl Fuentes yo soy Miguel Cane, arroba alias Cane siempre les agradezco también quiero agradecer por supuesto a nuestros escuchas de toda la vida que son el corazón de este podcast desde Sara Marcos en España Ricardo y Bruna en Madrid y Barcelona eh, Mi queridísimo Pipe en Guadalajara eh, David Guzmán en Cancún Dimitri Albertini eh, que también nos escucha aquí en la Ciudad de México mis tocayos Miguel y Miguel eh, Emiliano, Trento Y todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por, por escucharnos querido Roberto Cavazos Te mando un abrazo grande Ya viste que pude hablar de The Shining sin soltar un solo spoiler Eh, y también pues agradecer en la producción a Fede a Vero y darle las gracias a Dani por darnos Dixo. Dixo, recuerden que es muchas cosas aparte de la Linterna Mágica, así que escuchen todos sus podcasts, escuchen el de Prebook, está padrísimo ese podcast, está realmente increíble y no es únicamente para personas que tenemos depresión como yo, sino que es para todos los escuchas y además es está hecho con mucha emoción y con mucho cariño y vale muchísimo la pena y lo pueden encontrar igual que este podcast en iTunes, en Spotify, en Amazon Music y en todas las plataformas donde se pueden escuchar podcasts, así como la página de Dixo. No dejen de calificarnos en en iTunes, no dejen de mandar sus comentarios, usen el hashtag LinternaMágica. Mágica. Muchas gracias por escucharnos. Volveremos la próxima semana con cosas más relacionadas con el terror. Y recuerden... Como dijo la Betty Davis, en este negocio si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
1: Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane. La producción de este podcast corrió a cargo de Federico Del Moral.
0: Coordinación. Coordinación. Verónica, Hernández. Verónica Hernández.
1: Producción general. Dani, Saria. Dani Saria.